0: Tres, 2, grabando. Te tengo que contar, es un tiempito para que echemos chisme sobre todo un poco. Cosas sobre las que a veces sé, y otras no tanto. Pero mientras aprendemos, nos la pasamos bien y nos reímos un poquito. Todo chill, todo cool. ¿Listos? ¡Bienvenidos! Hello. Buenos días, tardes o noches, cuando sea que estén escuchando esto Bienvenidos de nuevo a su podcast, te tengo que contar Yo soy Gaby Estrada Creo que casi nunca digo eso O nunca había dicho mi nombre, la verdad no me acuerdo si está en el intro Pero bueno, hoy quiero hablarles de una de las estrellas de esta cuarentena Saludos cálidos a toda la raza que sigue en su casita Y bueno, cuando... En marzo nos mandaron a nuestra casita y pues no sé, o sea, pensamos que esto no iba a durar tanto y aún no nos pegaba el encierro, aún no perdíamos la cordura. Pues yo como que vi que a la mitad de Instagram lo puse yo, body balastro, y sacamos nuestro repostero interior. O sea, y me incluyo, la verdad es que todos hicimos por lo menos unos hot cakes, por lo menos un pan francés que nunca habíamos hecho. Y por lo menos a mí si me siguen en Instagram, pues lo habrán visto. Pero, pues sí, este episodio, por eso quise como dedicárselo al pan, básicamente. Yo sé que suena raro, pero la verdad es que el proceso que pasa para que se haga un pan es bastante interesante. Entonces vamos a estar platicando de eso y de cómo ha sido la evolución y la historia del pan en México. Les Vamos a empezar entendiendo cómo se hace el pan. Cómo la harina pasa de ser harina a un pan esponjosito que a todos nos gusta y todos amamos. Y es que el pan casi siempre tiene como esa textura esponjosita, O incluso cuando es como un poco más firme en consistencia, que es como más durito, cuando lo partimos siempre tiene hoyitos que son por las burbujitas que estuvieron ahí. Bueno, pues estas burbujitas son la parte más importante de la formación del pan y se forman gracias a las levaduras. De levaduras habíamos hablado un poco más en el capítulo de la cerveza y bueno, recordemos que son estos microorganismos muy muy usados en la industria alimentaria que nos ayudan a obtener alimentos fermentados. Cuando nosotros hacemos un pastel, lo más común es que para que esponje usemos royal, que es polvo para hornear, pero no sé, la marca más famosa es royal y todo el mundo así le dice. Y bueno, este polvo no tiene levaduras como tal, ¿no? Pero la mezcla de sus ingredientes, que son crema tártara, fécula de maíz o maicena para los compas y bicarbonato de sodio, tiene la misma función e incluso son más rápidos que las propias levaduras. Y al polvo, de hecho, pues también se le conoce como levadura química. Esa es como la opción más rápida, más fácil, más... tal vez barata. No, no estoy segura. Otra opción que tenemos para hacer un pastelito en nuestra casa es usar levadura tal cual. Esa eh, la venden en barrita. Bueno, yo la he comprado en barrita, pero creo que también la venden en polvo. Para usarla, primero hay que disolverla en agua y justo en ese punto... Si algún día lo van a hacer, tomen sus precauciones, burbujea, cañón, cañón. Se esponja así toda y se derrama, entonces tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer eso. Y después de eso ya se puede mezclar con los demás ingredientes. Se hace una bolita y la tapamos muy muy bien con plástico y una telita. Después eso se lleva a un lugar que esté como medio calientito o que le dé el sol indirectamente. Y se deja reposar. Y ahí es donde se pone chido todo. cuando O sea, cuando nosotros agregamos el polvito, pues en realidad el royal solo vemos que esponja hasta que ya está en el horno el pastel. Pero en este caso vemos como el proceso un poquito más claro. Porque las levaduras que, que usamos en, en forma de barrita, por ejemplo, cuando la dejamos reposar, van a empezar a comerse de alguna forma... El azúcar que hay eh, en, el, en la masa, siempre a la masa le ponemos azúcar de alguna forma, ya sea como azúcar tal cual, como la leche, como miel, pero siempre tienen que tener una fuente de glucosa. Y bueno, cuando empiezan a romper el azúcar y tienen oxígeno disponible, empiezan a producir así, CO2 a lo bruto, y esa es la razón de ser de las burbujitas, es todo ese CO2. Pero todo ese CO2 se va quedando adentro, ayuda a que la masa leude y crece muchísimo. Pero en algún momento el oxígeno disponible se va a acabar y las burbujitas se quedan ahí adentro atrapadas. Cuando se acaba el oxígeno, la levadura empieza a producir más etanol que CO2. Pero no, nadie se puede emborrachar con pan porque todo el etanol en realidad se va con, con el calor del horno. Y pues al final solo nos queda el pan con sus burbujitas muy mono. Lo, lo metemos a hornear, vemos cómo crece todavía un poco más. Pero el ejemplo como claro del trabajo de las levaduras se ve en, en cómo esponja la masa, en cómo crece la masa. Pero bueno, de hecho, eh, otra vez... Hablando del capítulo de la cerveza, no sé si se acuerdan que les platicaba que hace chorros y en dos mil años, pues los humanos ya comíamos pan. De hecho, la primera cerveza que, que hicimos como especie, diez mil años antes de Cristo, eh, se hizo remojando el pan en agua, re, dejando remojar el pan en agua. Pero pues evidentemente en esa época no había royal, no podías ir a la tiendita de la esquina a comprar 100 gramos de levadura... Entonces, ¿cómo le hacían? O sea, ¿cómo obtenían ellos pan si no tenían esto? Bueno, pues resulta que el harina, tal cual, tiene las levaduras necesarias para fermentarse, solo que toma considerablemente más tiempo porque, pues, no le estamos ayudando, no le estamos dando ese empujoncito. A esta masa, que se forma solo con las levaduras propias de harina, se le llama masa madre. Y... Se obtiene con agua y harina, no se añade nada nada más. Es una técnica que se sigue utilizando para ciertos panes y claro, solo por personas que tienen la paciencia de hacer esta masa. La verdad es que es cero complicado, o sea, cero complicado, cualquier persona puede hacerlo. Le tienes que dedicar tal vez unos 15 minutos al día y les voy a explicar más o menos cómo es este proceso. Para hacerla necesitas harina y agua. No importa qué cereal sea, el que uses para la harina, puede ser trigo, avena. Lo importante es que la harina sea integral para que contenga el salvado del grano, que es donde comúnmente están las levaduras. Bueno, lo que tienes que hacer es mezclar el mismo volumen de harina que de agua, por ejemplo, una taza y una taza. De preferencia en un frasquito que sea más alto que ancho, y que se tapa nada más con un trapito o una servilleta de tela en un lugar donde se mantenga un poco más tibio que el ambiente. Por ejemplo, unos 20 grados. Al siguiente día hay que volverla a alimentar, entre comillas, poniendo harina, agua y un poquito de azúcar. Y la dejamos igual como el día anterior. Más o menos al día siguiente o a los dos días, a la masa le empiezan a salir burbujitas y un olor medio avinagrado pero nada grave, nada muy desagradable y de hecho es una buena señal porque quiere decir que está empezando a fermentar. Entonces otra vez le vamos a poner volúmenes iguales de... ¿sí, ¿se dice volúmenes? No estoy segura. Volúmenes iguales de harina y de agua y esta vez le vamos a añadir una cucharadita de azúcar, o menos si están haciendo como muy poca masa, la medida es más o menos como... Una cucharada de azúcar si, si están añadiendo una taza de harina. Y otra vez, al otro día o dos después, le va a aparecer un liquidito oscuro hasta arriba a la masa. Eso es normal, son los restos de la fermentación. Solo hay que sacarlo con una cuchara y agregarle solo harina esta vez. Ya no le vamos a agregar agua porque queremos que espese. Después de que pasan 24 horas de ese último cambio, ya podemos usar la masa madre y se usaría como usas eh, cualquier masa. Ya si lleva otros ingredientes se los agregas ahí, pero normalmente los panes que se hacen con masa madre son muy sencillos, no llevan tanta cosa. Ahora, consideren que crece bastante desde la primera vez que pusimos nuestras medidas de harina y agua, o sea que sí tiene que estar medio altito el frasco. Y eh, tal vez consideren que sale como mucha cantidad para usarla en un solo día. Está bien si la tapan, o sea, si la tapan bien ahora sí, puede estar en el refri sin problemas. Y de hecho cuidándola, o sea, haciéndole como sus cambios de quitarle si se le hace el liquidito, de ponerle la harina, el azúcar de vez en cuando, puede vivir por años, años. Solo hay que alimentarla y hacerle los cambios cuando los necesita. Repetir el ciclo, pues... Y eh, con eso nos puede durar lo que sea, de hecho, o sea, si alguien más quiere como de esa masa y la quiere cuidar, sacas como una porcioncita y solamente es cuestión de que la otra persona la alimente. Es bastante fácil de trabajar, les digo, es, nada más requiere de paciencia y de unos 15 minutitos al día como para que no se te olvide y no la descuides y pues se eche a perder. La verdad a mí esta técnica se me hace bien bien padre Porque es lo más similar a lo que teníamos hace miles y miles de años Que empezamos a hacer panes Entonces se me hace una técnica muy cool Y los panes sí tienen una diferencia O sea, el, el pan en consistencia y en sabor Tiene una diferencia rica en comparación a los panes que son con levadura química o con la levadura esta que les digo de barrita. Pero bueno, vamos a hablar. El pan es, es algo grande, es algo importante en México. Y nosotros tenemos uno para cada ocasión, que si el pastel de cumpleaños, el pan de muerto, la rosca de reyes, el bolillo para el susto. O sea, no es secreto que en México amamos el pan y más aún el pan de dulce. Pero en México no tendríamos pan, tal cual pan como lo conocemos, si no hubiera sido por la conquista de los españoles. Digamos que antes de los españoles teníamos algo similar a panes, pero eran hechos de maíz. Había unas como tortillitas llamadas cocoli y unas empanaditas pali que también eran de maíz, pero se comían crudas. Entonces... Pampan, pan, pues no eran, ¿verdad? Y también después, con ayuda de herramientas como el metate, el mortero, el molcajete, empezaron a convertir el amaranto o el mezquite en harina para hacer unos panes que no iban propiamente en el horno, sino que ellos cocían en brasero, como pues todo lo que cocinaban, y que se ofrecían como ofrenda, ofrecer ofrenda, uh, se ofrecían como ofrenda a los dioses. Después, con la conquista de los españoles, pues ellos se encargaron de traer el trigo y el concepto de la panadería tal cual. En las panaderías hacían los panes y luego salían a venderlos en canastas a las plazas públicas. Los panes que hacían en esa época eran salados como el pan francés, los pambazos y de dulce eran casi todos de pasto jaldre, como las campechanas, las banderillas o los condes. Con el paso de los años y así, durante toda la colonia, mucha de la innovación y de la creatividad en el pan vino de los conventos, donde era la base de la alimentación por la connotación religiosa del pan y además era la principal fuente de ingreso de las monjas. De hecho, eh, hasta la fecha, Maybe les ha tocado ver que además de Rompope hay muchos conventos que venden donas y galletas. Pero bueno... Eh, cada convento tenía sus recetas y su especialidad. Ya fueran tostadas, conchas, donas o polvorones que preparaban y vendían afuera de los conventos. De hecho, en el recetario del convento de San Jerónimo, que fue recopilado y escrito por la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz, vienen algunas recetas de panes que hacían ahí. ¿Si ven las recetas? La verdad, no sé si... Son, o sea, son una joya histórica de México. Pero son muy raras. Porque en tres a cuatro renglones te dice ingredientes y procedimiento. O sea, no entro en ningún detalle. Literalmente te dice una libra de harina y una libra de agua. Media cucharada de azúcar. Mezclas todo y lo horneas. Y ya. No te dice nada más. Pero bueno. Tiene muchas recetas. Tiene... Las recetas que hacían las monjas de ese convento, y como les digo, más de la mitad, son panes, de hecho. Después, muchos años después, con la intervención estadounidense a México, apareció en las panaderías el pan de caja o de molde que vendían rebanado en las panaderías, que es el pan para sándwich, básicamente. En esa época a lo mejor no se usaba así, pero es ese pan. Y también, gracias a los gustos, Ulala uh, la, de Don Porfirio Díaz, empezaron algunas panaderías que tenían tradición y técnicas francesas, como El Globo, que pues sabemos que sigue hasta hoy en día, programa no patrocinado por El Globo, ya quisiera yo. De hecho, en los cafés más nice, más acá, sobre todo en la Ciudad de México, los preferidos eran siempre los pastelitos, y otros postres de repostería francesa. Mientras que toda la tradición en panes. Que nos habían dejado los conventos. Y otros panes como el bolillo. Las trenzas, las conchas, magdalenas, los calamares. Se dejaban solo para las clases sociales más bajas. Que ya fuera en panadería o con los repartidores de pan. Pues compraban eh, estas piezas que eran de un tamaño... Más grande, pero por un menor precio que las piezas francesas. Entonces, fue una época oscura para la tradición mexicana del pan. Porque les digo, se veía como, como algo de clases bajas. Y era muy tradicional que los panaderos salieran, ya saben, con su canasta en la cabeza a vender por las calles. Como en las películas. Gracias a Dios superamos esa fase de sentirnos superiores por comer pan francés y ahora todos podemos disfrutar del delicioso panecito de dulce. Sin olvidarnos, por supuesto, de los tradicionales pan de muerto y rosca de reyes. En tiendas y panaderías empezaron a vender hace como dos meses ya el pan de muerto, pero bueno, tradicionalmente es para comerse a finales de octubre y primeros días de noviembre porque es pan de muerto. Yo no sé, aquí en Toluca la gente tiene una obsesión, obsesión con decirle hojaldre Y yo desconozco el motivo, o sea, si ustedes lo dicen, lo, lo saben, por favor díganme Porque en ningún otro lado le dicen así, se me hace bien raro Pero bueno, eh, el pan de muerto, ya saben, es este tradicional como bolita Que tiene un centro con otra bolita <risa> Y de ahí salen las tiritas, que son como los huesitos, que son como un poquito más doraditos, más tostaditos que el pan normal. La verdad, yo sigo esperando que alguien tenga la idea millonaria de... O sea, de que solo vender los huesitos en una bolsita, porque todos amamos los huesitos. ¿Quién sabe? Tal vez yo lo haga, amigos. Tal vez esta sea mi idea millonaria. Pero... Eh, el pan de muerto a pesar de ser el más popular no es el único pan de la temporada En Chiapas hacen turuletes, en Puebla hacen tlacotonales que tienen forma de muñeco En Tlaxcala hacen uno que se llama pan totepo y pan de ánimas Y en Oaxaca hacen regañadas que investigué. Y son panes con forma de las manos, de los pies y de las caras de las ánimas. Está creepy, I know. Y son de pasta hojaldrada. La verdad es que nunca he probado ninguno de estos panes. O sea, solamente he probado el pan de muerto que todos conocemos. Pero lo necesito. O sea, ya tengo una nueva necesidad que es probar estos panes. Porque mi día festivo favorito es el Día de Muertos. Entonces... Tengo una nueva meta, tal vez este año no lo logre, pero quiero probar todos estos panes. Ahora, sobre la rosca de reyes, eh, por supuesto que no nació en México ese pan, o sea, es de hecho una tradición romana y también ya de hace muchos, muchos años, pero eh, debido a la gran popularidad de los reyes magos en México, y pues a que aquí nos encanta el argüende pues ya lo hemos hecho algo muy mexicano, con su chocolatito caliente, además de que, pues, yo dudo que en otro país usen de pretexto al monito de la rosca para un mes después comerse unos tamalitos, o sea, no es de aquí, pero ya lo hicimos de aquí. Esta rosca puede estar así nada más, o también la he visto rellena de nata, de crema pastelera, la verdad, a mí me gusta sola, sin relleno. A lo mucho de nata, pero las de crema pastelera me parecen ya un exceso, un libertinaje ya. No, nadie los necesita, amigos. Y de toppings puede llevar ate, nueces, higos u otras frutitas deshidratadas. Que creo que a muchas personas no les gustan. Por lo menos en mi familia yo me como lo que viene en las rebanadas de mi hermano o de mi papá. Porque no les gustan. Y a mí me encantan. O sea, las frutitas sequitas, los higos, a mí me encantan. Pero sí he visto que todo el mundo las deja siempre en el plato así cuando se comen la rosca. Además de que tienen como esta parte que es como corteza de concha. Que a todo el mundo le encanta y todo el mundo se pelea por tener. Y de hecho una vez sí vi una, una rosca que era como todo de concha. Pero pierde emoción. Porque, pues ya, o sea, ya, ya no te peleas por el pedacito con concha. Ya todo es igual. No. No sé si lo mismo pasaría con mi idea millonaria de los huesitos de los hojaldres. También, como story time, una vez compramos una rosca como de 15 personas. Y no venía un triste muñequito en toda la rosca. Ni uno. O sea, fue la decepción más grande del mundo, ni, ni siquiera me supo rica la rosca, o sea, necesitaba la emoción de saber quién iba a poner los tamales. Por eso les digo que no es mexicana, no nació en México, pero, pues, no sé, como que el mitote mexicano se presta para adoptar el pan, y cualquier pretexto para comer pan, pues, sabemos que es bueno. Para despedirme, pues, ya. Nada más quiero decirles que México es de hecho el país número uno en variedades de pan. Este es certificado, tenemos nuestro reconocimiento oficial de ser el país más diverso en formas y sabores de pan. Y pues sí, la verdad yo sé que, que me faltó hablar de muchísimos panes, de las conchas, las orejas, los churros, los cochinitos, los besos, los moños, las chilindrinas, los cuellos es pues que de verdad eran muchos, no iba a acabar. Pero si les interesa, podemos hacer un segundo capítulo del pan, hablando de nuestros panes de dulce favoritos. La industria de la panadería en México es enorme. O sea, además de, obviamente, las grandes marcas de panes que han salido de México, <ríe> bimbo, las panaderías son básicas para el comercio local y pequeño slash mediano de México. Hay muchísima gente que vive de la panadería y pues de la panadería tradicional, o sea de, de los churros, del bolillo, de la telera. Y el olor a una panadería siempre es hermoso, precioso, te, te llega al corazón. Entonces recuerden que la próxima vez que se les antoje un pan, traten de comprar en su panadería de confianza o la que esté cerca de su casa y ayuden a un panadero mexicano y a cuidar una tradición Tan bonita y deliciosa que hemos tenido aparte por tantos años. Y que es, es deliciosa, o sea, ¿a quien no le gusta el pan? Como siempre, les agradezco muchísimo que hayan escuchado el capítulo. Y recuerden, los te cueme, cuídense y bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes comentar en el post de Instagram de este episodio sobre lo que te gustó o no tanto. Lo que quieras contar, tú ahí platícame. Nos escuchamos el próximo miércoles. 3. 2. Adiós.